0: Holger. Hallo Rüdiger. Paramount Plus hat jetzt bekannt gegeben, dass sie im Dezember in Deutschland starten werden und in dem Zuge auch die ersten internationalen Projekte angekündigt. Welche von den vielen europäischen geplanten Serien hat dich am meisten gereizt?
1: Ach, ich bleibe da im eigenen Land. Danny Levi, diesen Schweizer Regisseur, haben sie gewonnen für so eine Trickbetrüger-Geschichte, der Scheich nach einer wahren Begebenheit, wo sich wohl irgendwie ein deutscher Familienvater im Schweizurlaub als Scheich ausgibt. Und Leute fallen darauf rein. Und als Überschrift habe ich dann noch im Kopf, ein Dorftrottel bringt fast das Schweizer Finanzsystem zum Einsturz. Petra Schmischalla und Silvester Groth in Nebenrollen und die Hauptrolle ist, glaube ich, eine Nebenfigur aus Münsteraner Tatort. Und bei Alles auf Zucker, finde ich, hat unter anderem Levi gezeigt, dass er so Lügnergeschichten ganz gut und unterhaltsam inszenieren kann. Deshalb ich finde das ein sympathischer Typ und ich drücke ihm die Daumen, dass ihm da was gelingt.
0: Ich gehe für meine Wahl nach Frankreich. Okay. Da gibt es eine Serie, das ist eine Adaption von einem Buch von Katie Ellender. Das Buch und die Serie heißt Marie Antoinette Serial Killer.
1: Ah, ja, ja, Horror? Du Horror, Horror
0: Fantasy Thriller. Okay. Also erstmal habe ich die ganzen Projekte durchgelesen, und habe irgendwie nichts, wo ich gedacht habe, das finde ich irgendwie originell. Das ja. war alles, weißt du, eine Gangstergeschichte aus Italien, eine Kartellgeschichte aus Mexiko und mhm, das, was ich ja, alles. Ja. Und dann habe ich mich, als ich Marie-Antoinette Serial Killer den Titel allein gelesen habe, habe ich gedacht, oh, ist das jetzt vielleicht der Ersatz für die schändlich von Netflix abgesetzte La Revolution? <lacht> und deswegen habe ich gedacht, das möchte ich sehen. Also es geht wohl darum, dass eine Gruppe von amerikanischen Mädchen in Paris auf so eine Mordserie aufmerksam werden und die eine entdeckt jemanden bei der Tat, die aussieht, als ob Marie Antoinette wäre. Und dann ist sozusagen die Prämisse dahinter ist die Antoinette eine Serienmörderin, was natürlich mit Let them eat cake und was weiß ich alles <lacht> natürlich, die ist nicht die sympathischste Figur der Geschichte. Das finde ich irgendwie so interessant, dass ich denke das ist was, was mir von der Prämisse so gefällt, dass ich auf jeden Fall reinschauen würde und von daher hat es die meisten anderen deutlich in der Attraktion übertroffen für mich. Französischer Horror kann ganz schön hart sein. Also die hatten so eine Welle vor ein paar Jahren, da haben
1: die sich gegenseitig überboten, was die Heftigkeit an geht.
0: Ich sag mal, wenn das in die Richtung von Brotherhood of the Wolf geht, ist Dann das für mich Absolute top. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meyer und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübkemann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir sind heute ein bisschen später wahrscheinlich bei euch im Podcatcher, weil das heute wahrscheinlich erst Samstag ist, wenn ihr das hört, weil das hat einfach den Grund, dass wir am Freitag erst aufnehmen konnten, aus verschiedenen Gründen. Der Hauptgrund ist, dass Netflix sich in dieser Woche beharrlich geweigert hat, Screener zur Verfügung zu stellen, weswegen wir eine unserer Serien noch rechtzeitig fertig gucken mussten, und nämlich Umbrella Academy, die dritte Staffel, die ist ja am Mittwoch gestartet und war nicht so ganz kurz mit zehn Folgen. Deswegen, das hat ein bisschen gedauert. Wir hatten noch kurz überlegt, ob wir heute auch noch Man vs. Bee reinnehmen, die bei Netflix gestern dann gestartet ist. Genauso wie Haus des Geldes Korea. Ich habe in beide tatsächlich reingeguckt und habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es da nicht so viel drüber zu reden gibt. Also die Rowan Atkinson Serie ist ach, eine Ein-Gag-Geschichte, die selbst auf 100 Minuten zu ausgedehnt ist. Und Haus des Geldes Korea hat seinen Reiz. Aber wer Haus des Geldes kennt, findet das hier eins zu eins wieder mit dem Unterschied, dass sie es in die Zukunft versetzt haben und dort eine gesamtkoreanische Bank, weil Südkorea Nordkorea sind in dieser Zukunft wieder vereint, okay. überfallen wird. Was für mich, glaube ich, den Grund hat, dass sie ein bisschen Angst hat, eine reale Bank zu überfallen, sondern deswegen ein fiktives Konstrukt bemühen mussten, um nicht so irgendwie staatskritisch oder so dazustehen und ja, wer Hauses Geldes noch nicht kennt, kann mal reingucken, wer Hauses Geldes kennt, wird glaube ich damit nicht besonders glücklich werden. Deswegen heute nur die Serie und dazu noch Only Murders in the Building. Zweite Staffel. Zweite Staffel startet am kommenden Dienstag bei Disney Plus, das heißt, da sind wir ein bisschen früher dran und hängen die hinten ran, aber es machte heute einfach Sinn in der Personenkonstellation und in der zeitlichen Konstellation, das so zu machen. In der nächsten Woche haben wir dann noch zwei andere Serien auf dem Zettel. Und ganz am Ende des Podcasts habe ich eine neue Rubrik geplant, von der Holger auch noch nicht so richtig informiert ist. Ich nenne sie einfach mal frei nach Squid Game, rotes Licht, grünes Licht. Ist nur ein ganz kurzes Segment am Ende. Wenn es euch gefällt, werden wir das regelmäßig machen. Ich glaube, das könnte ganz lustig werden, aber... Dazu später mehr. Und natürlich könnt ihr uns wie immer abonnieren, bewerten bei iTunes, Spotify, wo auch immer. Wir freuen uns sehr darüber. Lass uns doch loslegen mit Umbrella Academy, Holger. Wie gesagt, am Mittwoch ist die dritte Staffel gestartet. Wie die ersten beiden Staffeln hat sie zehn Folgen. Es ist mittlerweile fast zwei Jahre her, dass die mhm. zweite Staffel gelaufen ist. Ich glaube, du hattest gesagt, du hast sogar extra nochmal die letzte Folge gucken müssen, um wieder reinzukommen, oder?
1: Ja, ich wollte einfach genau wissen, wo die aufhören. Was in dem Fall auch sehr sinnvoll war, weil die dritte Staffel fängt quasi in der ersten Szene schließt sie an die letzte ja. Szene der Staffel davor direkt an. Es gibt keinen Zeitsprung oder so, sondern der Dialog geht weiter.
0: Genau. Also, um da nochmal zurückzukommen. Umbrella Academy ist eine Comic-Adaption der Comics von Gerard Way, der ja eigentlich hauptberuflich Musiker ist von Chemical Romance und Gabriel Barr. Bei Dark Horse Comics haben die die veröffentlicht. Das, was jetzt verfilmt in der dritten Staffel ist, glaube ich, tatsächlich auch basierend hauptsächlich auf dem dritten Band. Der heißt Hotel Oblivion. Ist aber recht frei adaptiert. Und das hatten wir in den ersten beiden Staffeln auch schon gesagt, dass sie sich nicht sehr nah an den Comics orientieren, sondern nur so also die grobe Struktur nehmen und sich dann relativ frei bewegen. Und es geht ja um die sogenannte Umbrella Academy. Das sind ja so eine Art Superhelden. Alles Kinder, die am 1. Oktober 1989 geboren sind in einer Nacht- und Nebelaktion. Also die Mütter sind äh, am Morgen noch nicht schwanger gewesen und am Nachmittag oder Abend haben sie schon die Kinder auf die Welt gebracht. Und dieses Phänomen hat einen reichen Typen namens Hargreaves, auf die Spur gebracht. Der hat mhm. versucht, sich so möglichst viele Kinder von denen zu sichern, hat da sieben Stück zusammenbekommen und hat die in einem Internat aufgezogen als Verbrechensbekämpfer. Die haben. Verschiedene Fähigkeiten, unter anderem ist eine Fähigkeit, die Nummer 5, ist ein eigentlich Älterer, der Älteste, glaube ich, mit, der mittlerweile aber da in so einem jugendlichen Körper feststeckt und der kann Zeitreisen. Und durch diese Zeitreise sind sie in der zweiten Staffel im Jahr 1963 gelandet und haben dort versucht, die Ermordung von Kennedy zu verhindern. Und dabei festgestellt, dass eine von ihnen, Vanya Hargraves, die in der ersten Staffel lange Zeit haben wir erfahren, wo unten im Keller festgehalten worden ist, weil die so eine fast im wahrsten Sinne des Wortes eine tickende Zeitbombe ist. Also sie kann äh, explodieren und kann ihre, hat ihre Kräfte nicht unter Kontrolle und ist, glaube ich, in beiden Staffeln, die wir bisher hatten, die Ursache für den drohenden Weltuntergang, der verhindert werden muss.
1: Genau, es geht immer darum, irgendwie die Apokalypse zu verhindern und äh, je mehr sie darüber erfahren, desto klarer wird, dass diese banya figur eine zentrale Rolle dabei spielt und auf dem Weg, beim Versuch das zu verhindern, haben sie mittlerweile an der Zeitlinie auch ganz schön rumgefuscht. Und das fällt ihnen in gewisser Art und Weise in dieser dritten Staffel auf die Füße.
0: Genau, nämlich nachdem sie dann ihre, ich nenne es einfach mal Mission in der zweiten Staffel, beendet hatten haben sie mit einem Zeitreisekoffer, den der Nummer 5 hat, versucht wieder in die Gegenwart zu springen. Die Gegenwart ist übrigens bei denen das Jahr 2019 und sind dort auch gelandet und wollten dann wieder halt in ihre Academy zurückkehren und haben dort festgestellt, dass da auf einmal andere drin sind. Nämlich die Umbrella Academy ist jetzt die Sparrow Academy und dort existieren mittlerweile andere, die auch wie sie am 1. Oktober 89 geboren sind, mit anderen Fähigkeiten. Und jetzt ist die Frage, was ist passiert? Wie sind sie da hingekommen? Also das war die letzte Szene der zweiten Staffel und ist wiederum die erste Szene der dritten Staffel. Und dann geht es so ein bisschen darum, zum einen die Rivalitäten von der Sparrow und der Umbrella Academy und dann aber auch, wie richten wir die Zeitlinie wieder hin. Und ein ganz wichtiger Punkt ist noch, dass ein Teil der Sparrow Academy ein junger Mann namens Ben ist. Und das ist bei der Original-Umbrella Academy... Der, der aber schon gestorben ist. Mit 16, glaube ich, wird irgendwann in der ersten oder zweiten Staffel gesagt. Und der lebt jetzt hier in dieser, wo wir es alternative Realität, Zeitlinie oder so nennen. Ja. Liebt er hier noch und ist Teil der Sparrow Academy. Weiß aber natürlich von den anderen nichts. Ist auch ein ganz anderer Charakter als ja. der Ben, den sie beweint haben. Was können wir noch sagen, ohne zu viel zu spoilern? Also auf jeden Fall kann man sagen, dass sie relativ schnell rausfinden, dass ein Paradoxon ist existiert in dieser Zeitlinie, dass sie selber hervorgerufen haben. Und das führt dazu, dass auch diese Welt wieder vom Weltuntergang bedroht
1: ist. Ich wollte gerade sagen, wenn du diese drei Staffeln fassen willst, dann wäre die erste Staffel dysfunktionale Superheldenfamilie gegen die Apokalypse. Die zweite Staffel wäre nach einer Zeitreise im Kampf gegen die Kommission, die die, die Zeitlinien kontrolliert. Ja, das fast wie bei Loki. Genau, genau, genau. <lacht> da gibt es halt auch so eine Art Behörde, die das Rumfuschen an der Zeitlinie bestraft und diese Auseinandersetzung der Gegner dieser Superheldengruppe war da eigentlich in Reihen dieser Kommission in der zweiten Staffel. Und in der dritten Staffel hast du jetzt wieder einen Kampf gegen eine Form von Apokalypse, die diesmal ein bisschen anders geartet ist, aber eigentlich kämpfen sie gegen eine spiegelbildliche Familie, die aus dieser alternativen Zeitlinie stammt. Ja, das ist so das
0: größere Thema dieser dritten Staffel. Genau, und diese Bedrohung sieht so aus, dass im Keller dieser Academy, sehen wir gleich in der ersten Folge, so ein, ich glaube, sie nennen es in der Serie Kugelblitz entstanden ist, also so ein so glühendes Objekt und das pulsiert immer und wirft so Strahlen aus in die Welt und wenn die Strahlen wieder zurückkommen, ist es irgendwer verschwunden. Am Anfang sind irgendwelche Tiere verschwunden und dann wird es halt immer stärker. Ja,
1: das ist halt so ein
0: Comic-Motiv. Genau. Ne? Also in dem
1: Fall, das wird man nicht naturwissenschaftlich betrachten müssen. Irgendwie soll das so eine Art schwarzes Loch sein, das alles zu verschlingen droht. Und dann ist die Frage, wie mit welchen gebündelten Kräften können die Superhelden dagegen angehen und haben sie überhaupt den Kopf frei, weil es wieder sehr viele Familien-Issues gibt. Genau.
0: Was wir noch sagen müssen, es gibt noch eine neue Location, weil dadurch, dass die Academy ja von den Sparrows besetzt ist, müssen die Umbrellas ja irgendwo anders unterkommen. Und die gehen dann in das Hotel Obsidian. Das sieht aus wie so ein 50er-Jahre-Hotel fast, ne? Ich konnte das vom Stil nicht so richtig einordnen. Manche Ecken sind auch ein bisschen Art Deco. Hat so ein bisschen erinnert an dieses Hotel in Altered Carbon.
1: Ich glaube, so viel kann man verraten. Das ist insgesamt erstaunlich, wie groß der Anteil der Spieler in diesem hotel ist. ja fast die komplette zweite hälfte der staffel findet nur noch dort statt
0: deswegen wir hatten ich hatte vorhin gesagt das ganze das comic heißt ja auch hotel oblivion auf dem diese dritte staffel basiert und von daher ist klar dass das ein zentraler genau. ort von dem ganzen ist genau. wenn du jetzt mal zurückblickst auf die drei staffeln wie ist für dich so der qualitative verlauf gewesen
1: ich fand die zweite staffel glaube ich besser als die dritte ich fand die zweite Staffel besser als die erste.
0: Okay, weil dich dieser Zeitreiseaspekt in den 60ern gereizt hat?
1: Ja, ich glaube, wir hatten gesagt, was überraschend gut aufgeht, ist so dieser Culture-Clash. Das war so ein schönes Motiv drumherum. Diese Konfrontation der beiden Familien, die in den ersten Folgen der neuen Staffel im Mittelpunkt stehen, gibt für mich nicht ganz so viel her. Also zum einen musst du dadurch sehr viele neue Figuren einführen. Die werden meistens dann eigentlich nur über ihre Superkraft eingeführt. Es ja. ist ja auch nicht, dass die Serie zu wenig Spielhandlung hätte. Die ist ganz schön lang. Also jede dieser Folgen ist über 50 Minuten. Dadurch haben wir aber irgendwann ein sehr, sehr großes Figurenensemble. Und die Frage ist halt immer, was machst du mit diesen Figuren? Und wir hatten uns beim letzten Mal, glaube ich, schon darüber unterhalten. Es gibt welche, die für uns besser und die schlechter funktionieren, die wichtiger sind für den Unterhaltungswert der Serie als andere. Und für mich runtergebrochen ist das immer so ein bisschen, schaffen sie es, tolle Szenen für Fünf und Klaus zu schaffen. Dann ist das für mich schon die halbe Miete und das gelingt denen durchaus, aber es ist nicht homogen. Die ersten Folgen der zweiten Staffel habe ich zum Beispiel das Gefühl, dass sie mit Klaus relativ wenig anzufangen
0: wussten. Klaus ist derjenige, der Geister sehen kann, so ein bisschen so ein, so ein Hippie ist das, ne? Das ist der Drogenfresser. Genau.
1: Der ist äh, durchgeknallt. In der zweiten ist er zwischendurch mal Sektenführer und das beschreibt ihn eigentlich ganz gut. Der ist selber so eine Art Erscheinung und hat halt ein sehr loses Mundwerk. Ist ein Ironiker, der nichts ernst nehmen kann und jeder schlimmsten Situation noch einen lustigen Spruch abtrotzen kann. Kreuzunterhaltsam. Wenn du mal einen Spin-off zu einer einzelnen Figur außerhalb dieser Serie haben wolltest, wäre er derjenige, der sich am ehesten anbietet, weil das ein echter Type ist. Und das ist ja oft so, dass eine der prominenten Nebenfiguren in Serien, da haben wir gerne, keine Ahnung, den Kramer, ne? sowas. Und in die Richtung geht er, geht er für Umbrella Academy. Was ich eigentlich sagen wollte, diese neuen Figuren, die eingeführt werden, fand ich okay, aber nicht überragend. Und bei den alten Figuren fällt ihnen nicht zu allen etwas ein. Es gab sogar eine Figur, da fand ich den, den Arc, also diese äh, dramaturgische Entwicklung er
0: abtönt.
1: Das war alles rund um Allison.
0: Ja, das ist ganz genau mein Empfinden gewesen. Ich hatte so ein bisschen Gefühl, also Allison äh, muss man sagen, ist diejenige, die von diesem Zeitsprung am meisten betroffen ist, weil sie hat in der zweiten Staffel in der Vergangenheit die Liebe ihres Lebens ja, genau. gefunden. Und ihr ist versprochen worden, glaube ich, dass wenn sie zurückkehrt, dass sie das wieder weiter hat. Also Sie ist davon ausgegangen, sie kommt zurück und hat weiter ihre Tochter. Und jetzt kommt sie zurück und die Tochter ist weg. Und das setzt ihr so unglaublich zu, dass sie ja sehr für ihre Figur untypische Charakterzüge entwickelt. Aber ich hatte genau wie du das Gefühl gehabt, dass sie mit ihrer Figur sechs, sieben Folgen lang überhaupt nichts anzufangen wussten, außer sie irgendwie mit hängenden Mundwinkeln durch die Szenerie laufen zu lassen und das nur benutzt haben, um am Ende ja so einen so Aspekt in den Showdown einfließen zu lassen. Aber da fand ich auch, also das war wirklich eine Figur, die ist komplett verschenkt in dieser Staffel. Ja, mit der haben sie sich sehr schwer getan, das finde ich auch. Insgesamt finde ich, vielleicht liegt es nur an der einen Storyline, aber ich habe immer gedacht, ja die Sparrows und die Umbrellas sind wie die Montagues und die Capulets. <lacht> und äh, dann haben sie noch die Romeo und Julia Figuren eingebracht, mhm. nämlich der Luther, der von Tom Hopper gespielte Hühne mit, hatte ist ein Affenkörper. Ja, oder? der Affenmann. Verliebt sich in Sloane von den Sparrows, die Gravitationskräfte hat. Das ist auch keine... Geschichte, die viel trägt, aber das ist halt so das Element, was so ein bisschen die beiden Familien wieder zusammenfügen sollen, ist so zu zeigen, guck mal, die beiden äh, können zueinander finden, dann kann auch der Rest der Familie sich doch irgendwie verbrüdern.
1: Ja, es ist überhaupt so, dass die Staffel ziemlich viel Platz für Emotionen lässt. Die haben alle ihre Geschichten miteinander und ihre Probleme gehabt und irgendwie im Angesicht dieser Spiegelung einer anderen Familie, wird plötzlich dieser chaotische, dysfunktionale Haufen so ein bisschen auf sich und seine Beziehung zurückgeworfen. Da gibt es einige schöne Dialoge, überraschenderweise, wo sich im Grunde genommen zwei Leute mit Kräften noch mal so ihrer Gemeinsamkeit, ihrem Elternhaus, ihrem, ihrem Geschwisterdasein vergewissern.
0: Inwiefern das gut funktioniert, finde ich, ist dadurch, dass du diese Sparrow Academy hast, wo die Mitglieder alle auf Hochleistung getrimmt worden sind. Von dem Hargraves, der hier auch sozusagen der Vater für diese Truppe ist. Genau, ein alternativer Hargraves. Genau. Die haben so einen sehr starken internen Konkurrenzkampf. Also man kann fast sagen, dass die Figuren untereinander sich hassen, zu großen Teilen. Und wenn du dagegen dann die Umbrella Academy siehst, die sind eine dysfunktionale Familie, aber die sind auch eine Familie, wo der eine sich für den anderen einsetzt. Genau. Und das funktioniert in der Spiegelung ganz gut. Ich finde, das bringt es ganz gut rüber, dass das dann doch irgendwie eine eingeschworene Gemeinschaft ist. Finde ich, verkörpert das noch viel mehr als die ersten beiden Staffeln, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Wird übrigens auch ganz gut gespiegelt, müssen wir vielleicht auch darauf eingehen. Elliot Page spielt ja in den ersten beiden Staffeln Vanya Hargraves, diese explodierende... Figur sozusagen. Und durch die Transition in dem realen Leben haben sie ja auch die Figur so gewandelt. Also in der ersten Staffel war Vanya was so ihre sexuelle Ausrichtung angeht, glaube ich noch recht neutral geschildert, wenn ich mich das erinnere. In der zweiten Staffel hat sie ja sich im Jahr 1963 in eine Farmersfrau verliebt. Also es wurde so eine lesbische Geschichte gezeichnet. Und jetzt in Staffel 3 machen sie die Transition von Vanya zu Victor Hargraves. Und das zeigen sie auch wirklich so, dass das jetzt nicht irgendwie ist, Vanya ist Victor, du wirst in diese Staffel so reingebracht, sondern das geht so über die ersten zwei Folgen, glaube ich, in der zweiten ist es dann soweit. Und ich fand, das haben sie sehr einfühlsam geschrieben, wo auch der Showrunner Steve Blackman hat sich, glaube ich, auch Unterstützung bei den Drehbüchern in der Trans-Community geholt, um das möglichst glaubhaft und ehrlich rüberbringen zu können. Und ich finde, das funktionierte ganz gut für mich. Sie haben richtig einen Trans-Autor ja.
1: für die Drehbücher geholt, der explizit diese Stellen ausgearbeitet ja. hat.
0: Ich finde, also da haben Sie sich mit diesem Aspekt sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich finde, das ist sehr schön rübergebracht worden. Es ist natürlich auch toll, wie so die Akzeptanz rübergebracht wird. Wir akzeptieren dich so, wie du bist. Was ja halt dieser Aspekt von dieser dysfunktionalen Familie halt ganz schön ist. Jeder akzeptiert den anderen und irgendwie ist das so eine Idealvorstellung, wie man sich das so wünscht, wie das in der Realität auch wahrgenommen würde.
1: Das haben sie wirklich ganz hübsch und sensibel inszeniert. Also gerade auf so einer sprachlichen Ebene, ja. wie diese Figuren darauf reagieren, das ist ziemlich gut. Man merkt zu Beginn der Staffel schon, die körperliche Veränderung bei Elliot, also die Gesichtszüge sind durchaus härter geworden. Ja. Die klassische weibliche Schminke wird weggelassen. Hier wird das letztendlich nochmal markiert durch so einen Punkt, wo sie sich die Haare schneiden lässt und dann im Grunde genommen mit einem, mit einem Männerhaarschnitt vor den anderen tritt und sagt, jetzt bin ich Viktor. Ja. Ein Problem, ich Weiß nicht, wie es dir damit ging. Ist dadurch aber für die Synchro-Fassung entstanden. Hast du es auf Deutsch gesehen? Äh, ich habe es auf Deutsch gesehen, weil ich wissen wollte, wie sie damit umgegangen sind. Ja. Und die haben Elliot Page, was ja auch total richtig ist, von einem Mann synchronisieren lassen. Aber man hat im Original das Gefühl, dass die Stimme noch in so einem Übergang ist.
0: Aber wie ist das im Deutsch? muss ich jetzt nochmal blöd nachfragen. In dem Moment, wo Viktor in diesen... Friseurladen geht, sich den neuen Haarschnitt machen lässt und dann mhm. zur Reste kommt und sagt, ich bin jetzt Viktor oder haben Sie es auch schon vorher am auch Anfang? schon vorher.
1: Ich war mir dann sogar nicht mal sicher, ob Sie in den ersten drei Folgen den gleichen Synchronsprecher hatten, ja. weil es wiederum eine Stelle gibt, wo es so einen emotionalen Dialog gibt und die Stimme plötzlich wieder weich, samtlich ja. geklungen hat. Ich glaube, die haben da selber so ein bisschen, bisschen experimentiert, was sie denn damit jetzt machen. Das lässt sich aber auch nicht anders nee. lösen.
0: Wäre interessant zu wissen, wie es zum Beispiel in anderen Ländern gelöst worden ist. Wie haben sie es in der italienischen Synchro gemacht, in der französischen Synchro oder so. Ich habe es auf Englisch geguckt, deswegen ist es mir nicht aufgefallen ja. und da fand ich es eigentlich toll gelöst. Ist natürlich dann, dann schwierig, ja klar. In den ersten beiden Staffeln hatte ich das Gefühl, dass Victor Hargraves dadurch, dass das ja die weltbedrohende Figur war, ziemlich im Fokus stand. Hier ist es, glaube ich, so ein bisschen in der Bedeutung ein bisschen zurückgedrängt. Wobei die eine Storyline, die können wir nicht spoilern, die hat noch was mit der zweiten Staffel zu tun, sagen wir mal so. Die wird nachher noch wichtiger. Aber gefühlt sind jetzt in dieser Staffel fast alle Figuren, außer der Alison, relativ gleichberechtigt, oder?
1: Ja, ist dir das auch so vorgekommen, dass dieses Verhältnis zwischen männlichen und weiblichen Figuren jetzt plötzlich aus dem Gleichgewicht wirkte?
0: Ja, aber das liegt, glaube ich, eher daran, was wir gesagt haben, dass sie mit der Allison nicht wirklich viel anzufangen wussten. Ne? Also das ist natürlich dann ein Problem, wenn du dann die einzige weibliche Umbrella-Helden hast und dann für ja. kein Material schreibst, das ist natürlich, natürlich ein bisschen schwierig. Aber sie haben ein bisschen auch so sich vielleicht auch der Stärken besonnen, weil wer für mich hier relativ stark ist in dieser Staffel, ist Five. Äh, Aiden Gallagher spielt den ja, das haben wir glaube ich schon in der zweiten Staffel gesagt, dass das für uns die herausragende schauspielerische Leistung in diesem Ganzen ist. Ne? Ja, weil, also von dem würde ich auch eine Spin-Off-Serie gucken. Auf jeden Fall. Der Schauspieler ist glaube ich 20 jetzt. Aber bringt so dieses Mix aus einerseits Jugendlichkeit verkörpern, andererseits aber auch schon diese Weisheit des alten Mannes, die in ihm steckt, bringt er so unglaublich gut rüber.
1: Also jugendlich fast gar nicht, finde ich. Also er sieht nur so aus ja, genau. und dann haben sie ihn noch in diese Schuluniform gesteckt yeah. zum Teil. Aber er ist der altkluge Trinker. <lacht> ja, der macht Spaß was toll ist, den Jüngsten im Raum klar als den Klügsten zu inszenieren. Ja. Und das ist so unwidersprochen, auch von der Gruppe, einfach eine, eine Besonderheit. Und da ist das auch wieder so, diese Schere zwischen dem Visuellen und der Art und Weise, wie die Figur sich einfach gibt, ist toll.
0: Die Frauenfiguren sind übrigens bei der Sparrow Academy ein bisschen mehr repräsentiert, aber wie wir schon gesagt haben, das bleiben alles so relativ oberflächliche Figuren. Also das, die sind nicht so wirklich ausgearbeitet. Ja,
1: für die ist ja der Ersatz eigentlich die Laila. Also der Love Interest von Diego, dem Messerwerfer, die ist in der zweiten Staffel ja eingeführt worden ist von dieser Kommission
0: eine Auftragskillerin gewesen, die die Kräfte von allen spiegeln kann, mit genau. denen sie in Kontakt kommt. Richtig.
1: Ich finde die Darstellerin Rituaria, die macht das super. Also von der wird man auch noch was sehen. Neulich erst war sie in irgendeinem größeren Netflix-Film dabei. Da hat die mir auch wieder ganz gut gefallen. Die ist ein echter Pluspunkt. Und zwischen ihr und Diego gibt es so eine Amour-Fu, die ist auch unterhaltsam, schön inszeniert und das ist der Versuch noch mal weibliches
0: Gegengewicht zu schaffen. Ganz lustig ist ja, wie diese Sparrow Academy in dieser Staffel eingeführt wird, weil wir haben so viel schon von Spiegeln geredet, aber die Auftaktszene der dritten Staffel spiegelt die Auftaktszene der ersten mhm. Staffel, wo es dann geschildert wird, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass im Jahr 1989 so und so viele Mütter und sowas, alles mit den Kindern und dass der Hargreaves da gekommen ist und die sich geholt hat, ist sehr aufgefallen. Ich habe nämlich beides im Vergleich geguckt. Die haben ich glaube für die Szene, wo die Kindermädchen mit den Kinderwagen erst übers Feld und dann vor dieser Academy schieben, glaube ich, das eins zu eins übernommen. Okay. Nur das Regenschirmlogo gegen ein Spatzenlogo ausgetauscht. Aber in dem Voiceover, over der es gesagt wird, wird in der ersten Staffel gesagt, dass 43 Mütter Kinder an diesem 1. Oktober 89 zur Welt gebracht haben. Und in der dritten Staffel wird gesagt, dass 16 Mütter, also 27 hm. weniger. Was ganz lustig ist, wenn man das aufmerksam guckt, wird es tatsächlich in der Staffel auch erklärt, warum es in dieser Zeitlinie nur 16 Mütter okay. sind, die Kinder zur Welt gebracht haben, statt 43. Das fand ich amüsant, ja. Ansonsten habe ich tatsächlich auch so ein paar Probleme mit dieser Staffel, weil ich muss sagen, ich verbringe unfassbar gerne Zeit mit diesen Figuren. Also da habe ich wirklich viel Spaß dabei und die Serie schafft es, echt große Momente zu bringen, also optische Momente, aber... Ich glaube, das haben wir schon mal gesagt, auch musikalische Momente. Ich glaube, als wir unseren ersten serienweise Award ja. gemacht haben, da gab es bei Umbrella Academy, ich weiß gar nicht, ob es in der ersten oder zweiten Staffel war, diesen Major Tom-Moment mit ja. dem Affen, wo ich gesagt hatte, das hättet ihr wie ein Musikvideo auf MTV veröffentlichen können und das Stimmt. wäre durch die Decke gegangen. Und hier hast du auch wirklich echt gute Momente. Also gleich in der ersten Folge, wenn ich sage mal nur Food Loose läuft, ich habe mich weggeworfen, ich habe das dreimal geguckt, weil ich es so geil fand. Ja.
1: Ja, okay, das ist jetzt eine ganz besondere Szene, ja. aber mein Eindruck war, dass sie das Niveau des Musikeinsatzes in der zweiten Staffel, in der dritten, nicht gehalten haben.
0: Was vielleicht daran liegt, weil dir in der zweiten Staffel die Musik besser gefallen hat, weil es mehr in die 60er-Ära eingepasst gewesen ist? Nee, glaube ich
1: eigentlich nicht. Okay. Manchmal denkt man ja, es passt ganz einfach. Da hat sich einer Gedanken gemacht und hat was tolles gefunden, ja. was Atmosphäre unterstreicht oder was einen Kontrapunkt setzt. Und das hatte ich hier so diese Musik als Aha-Moment hatte ich weniger. Sondern mir ging es eher so, ah, okay, jetzt haben sie die Nummer wieder ausgegraben, die habe ich auch schon oft gehört in Serien
0: in der letzten Zeit oder so.
1: Also für mich waren sie bei dem Aspekt ein dick schwächer diesmal.
0: Vielleicht schwächer, aber immer noch sehr gut. Also mir hat das immer noch gut gefallen. Aber mein Problem ist, dass ich mehr als an den Staffeln vorher das Gefühl hatte, hier hast du richtige Längen gehabt. Also ich habe in Folge... 5, 6 gedacht, das hättet ihr euch auch sparen können. Also so gefühlt, nachdem ich alle zehn Folgen durch habe ich gedacht, das, was ihr hier erzählt, hätte es in sechs bis acht Folgen auch genauso gut getan und wäre wahrscheinlich unterhaltsamer geworden. Also ich hatte hier wirklich Momente, wo ich mich gelangweilt habe.
1: Also die Idee dieser gespiegelten Familie trägt, glaube ich, nicht so weit. Ja. Die war nicht so gut. Wenn sie die bevölkert hätten, mit nochmal einem Strauß interessanter Figuren. Das war aber nicht der Fall. Ich finde, das ist irgendwann so ein Problem. Wohingegen diese Kommission, die sie beim letzten Mal ja. hatten, das war eine Wundertüte. Da wusstest du nicht, was als nächstes kam. Und überhaupt eine Qualität dieser Serie war, dass sie uns im Grotesken immer überrascht hat. Und das lässt ein bisschen nach, finde ich.
0: Letztendlich, diese Zusammentreffen zwischen Sparrow und Umbrella Academy läuft immer auf einen Kampf raus mhm. zwischen Zwei der Figuren, drei der Figuren, vier der Figuren, wie viel auch immer. Und das wird relativ schnell redundant. Ja. Da wussten sie Emmy nicht mehr so viel mit anzufangen. Ich fand es dann ein bisschen interessanter, als wir dann mehr in dieses Hotel reingekommen sind. Weil da wurde es tatsächlich grotesker, abstruser, ein bisschen abgehobener als vorher noch.
1: Ja, wobei sie da sich dann halt ein neues Problem einhandeln, weil sie quasi die Außenwelt kappen, weil alles nur noch auf die vorhandenen Figuren bezogen ist. Und dann
0: musst du halt mit deinem Ensemble
1: klarkommen. Also dann hast
0: du halt
1: auch den Beziehungsstreit, der sich das zweite oder dritte Mal wiederholt. Ja.
0: Was gut funktioniert hat, das würdest du wahrscheinlich auch sagen, da Klaus deine Lieblingsfigur ist. Klaus macht einen Roadtrip mit dem Hargreaves. Das ist einer der witzigen Momente der Staffel. Das ist ziemlich klasse gewesen, ja.
1: Die Hargreaves Figur hat überhaupt
0: relativ viel Platz. Von Colm Fiore gespielt, ja, mehr äh. als vorher.
1: Ja, und mit dem haben sie ja einen super Darsteller. Es gibt ja so eine Britishness, wo man das Gefühl hat, die wird seit David Niven nicht mehr, nicht mehr dargestellt. Und der hat plötzlich wieder so eine, so eine Rolle, da denkt man, ja, das ist Großbritannien vor 150 Jahren. Ich habe immer Spaß gehabt,
0: wenn er den Mund aufgemacht hat. Ja, also wie gesagt, er hat, die Serie hat immer noch gute Momente. Ich habe sie insgesamt auch gerne geschaut. Also ich hätte meine Freude dabei. Aber so langsam... Weiß ich nicht, ob sich dieses immer wiederholendes Handlungselement, wir müssen die Welt retten mhm. vor irgendwer und dann auch noch vor irgendeiner Explosion retten, ob man da nicht langsam mal oder besser gesagt schnell mal ein bisschen was anderes sich einfallen lassen sollte. Naja, das ist jetzt
1: die Frage. Haben Sie mit dem Ende, das Sie hier inszeniert haben, den Stecker nicht schon gezogen?
0: Jein. Also in der letzten Folge gibt es noch eine Mid-Credits-Scene, die darauf hindeutet, dass sie sich noch mehr Optionen lassen. Also ich würde fast sagen, dass sie dieses Mal noch keine definitive Zusage haben, dass es weitergeht. Ja. Geht vielleicht eher so, wir machen mal ein Ende, das auch als Serienende stehen könnte. Genau. Und packen in die Mid-Credits was rein, was uns noch die Option lässt das Ganze weiter zu erzählen, wenn wir bei Netflix Erfolg haben.
1: Es sind nicht alle Knoten zerschlagen. Es gibt noch ein paar Probleme, die wir haben, die gelöst gehören oder neue, die ja. frisch aufgetreten sind. Trotzdem fühlt es sich für mich
0: das Ende so an wie, hm, die gehen davon aus, dass es nicht unbedingt weitergeht. Es kommt halt auf den Erfolg drauf an. Ne? Und ich glaube, es ist wahrscheinlich keine Serie, die ganz günstig zu produzieren ist. Mag an mir liegen, an meiner Blase, aber ich finde, dass diese dritte Staffel jetzt nicht
1: beworben wurde, dass Netflix da jetzt keinen großen Bohreidum gemacht hat und dass das bei der zweiten noch ein bisschen anders aussah?
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass sie auf Social Media sehr viel gepostet okay. haben. Sie haben sehr, sehr früh erste Poster rausgehauen mit den Schirmen und so. Ich sage mal so, vielleicht in dem klassischen Außenwerbung oder sowas, da ist nicht mehr so viel. Aber ich glaube, das hast du bei Netflix bei fortlaufenden Staffeln maximal noch bei Stranger Things
1: es gibt ja so ein bisschen, wie soll man sagen, diese Drei-Staffel-Hürde. Ne? Also viele Sachen, die bis zur dritten Staffel laufen, aber wenige, die darüber hinausgehen. Da muss man mal gucken, ob es bei Umbrella Academy anders aussieht. Falls nicht, muss man sagen, haben sie die Serie sehr okay zu Ende gebracht. Ja. Das ist jetzt keine Staffel, die abstinkt. Die Fans der ersten beiden Staffel werden auch an der dritten ihren Spaß haben. Wenn ich sie streng qualitativ beurteilen soll, fügt sie nichts Neues hinzu, das drauf sattelt. Sie ist nicht besser geworden. Und dann hängt es wiederum an einzelnen Figuren, die halt genau, was du vorhin gesagt hast, ihre Momente haben, in denen sie scheinen.
0: Ich sehe das eigentlich genau wie du. Ich kann mir ehrlich gesagt aber nicht vorstellen, dass Netflix das hier komplett auslaufen lässt. Weil gefühlt ist Netflix gerade darum bemüht, durch Spin-Offs, Weiterführung so eine gewisse, ja, was man mal so schön IP nennt, aufzubauen. Also, dass sie jetzt nun von Bridgerton ein Queen Charlotte Spin-Off genehmigen, dass bei Stranger Things, das nach Staffel 5 auslaufen wird, auch schon gesagt worden ist, wir haben hier die Option, noch Spin-Offs zu machen. Und genauso kann ich mir hier ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie das ganz auslaufen lassen und vielleicht dann irgendwie ein Spin-Off von der einen oder anderen Figur machen oder halt noch eine weitere Staffel hinten ran nehmen. Also, was
1: ihnen ja gelungen ist, ist auf jeden Fall, dass das eine Serie ist, mit einer hohen Fanbindung. Ja. Die hat unter den Nerds ja doch ihre Welle gemacht und da gibt es ja auch genügend, wie soll man sagen, die, die kommt ja in anderen Medien vor, weil sie so beliebt ist. Ja, ja wir müssen schauen.
0: Beliebt ist auch unsere zweite Serie heute. Only Murders in the Building. Beliebt ist sogar noch untertrieben, weil sie war, glaube ich, sowohl bei dir, Holger, als auch bei mir im Jahresend-Podcast letztes Jahr mhm. in den Top 10 drinne. Bei den HörerInnen war sie auf zwei oder auf drei, wenn ich mich nicht ganz täusche, also auch sehr, sehr weit oben. Ja. Und Hulu in den USA, aber bei uns ja Disney Plus, hat sehr, sehr schnell gemerkt, dass sie da einen richtigen Hit an der Hand haben und haben es geschafft, innerhalb von nur zehn Monaten die zweite Staffel an den Start zu bringen. Und, und ist das was Gutes? Ja, und das ist jetzt die Frage, die wir hier diskutieren müssen. Also die zweite Staffel startet jetzt am Dienstag bei uns mit den ersten zwei Folgen, kommt dann im Wochenrhythmus bis 23. August. Wir haben vorab sechs Folgen vor uns. Insgesamt bekommen. zehn Folgen. Von insgesamt zehn, genau. Also wissen auch nicht, wie dieser Fall ausgeht oder sowas, aber haben mit den sechs Folgen doch schon einen relativ guten Überblick, worum es geht und wie sich die Serie so qualitativ verhält. Und äh, genau wie bei... Umbrella Academy setzt auch hier wieder diese neue Staffel direkt am Ende der vorherigen Staffel ein. Ja, Also wir hatten da ja es mit einem Trio zu tun, die im Arconia Apartmentkomplex in New York wohnt. Ein fiktives Apartmenthaus, das aber auf realen Apartmenthäusern genau. in New York basiert. Uh, unser Trio ist Charles Hayden Savage, ein ehemaliger TV-Star, gespielt von Steve Martin, Oliver Putnam, ein Broadway-Regisseur, gespielt von Martin Short und Mabel Mora, eine mysteriöse junge Künstlerin, die von Selena Gomez gespielt wird. Die drei haben gemeinsam, dass sie True-Crime-Fans sind, haben alle Podcasts gehört mhm. und über diese gemeinsame Leidenschaft haben sich diese drei sehr unterschiedlichen Typen zusammengerauft und als dann in ihrem eigenen Apartmenthaus ein Mord geschehen ist, sind sie auf Ermittlung gegangen und haben das Ganze dann in einem True-Crime-Podcast namens Only Murders in the Building festgehalten. Mit Erfolg. Mit Erfolg, das war ein bisschen der meta -Gag. Und der Witz war ja damals, die Serie ging damit los, dass man die Selena Gomez-Figur sieht, wie sie in ihrem Apartment auf dem Boden sitzt, eine Leiche in ihren Armen hält. Und dann gab es einen Zeitsprung. Und man hat die ganze Zeit, wenn man die erste Staffel gesehen hat, gedacht, wann kommt es denn zu diesem Punkt hin? Und die haben sich den fiesen Kniff ausgedacht, dass das genau das Ende der Staffel ist. Das heißt die Staffel endet damit mit dieser Szene und damit, dass dann die Mabel unter Mordverdacht gerät. Nämlich diese Leiche war eine der Hausbewohnerinnen, Bunny, die von allen so ein bisschen als Tyrannin verhasst worden ist, weil sie so die Chefin der Mietergemeinschaft gewesen ist. Und jetzt stehen halt Mabel, Oliver und Charles unter Verdacht, dass sie mit der Ermordung von ihr was zu tun haben können. Und damit setzt diese zweite Staffel ein. Also wir sehen die drei, wie sie in einem Verhör sind. Podcaster unter Mordverdacht. Genau, der ermittelnde Beamte wird von Michael Rappaport gespielt, mhm. den man zuletzt in Atypical als den Vater gesehen hat. Und dann geht es in der Staffel eigentlich darum, dass die drei den echten Mörder oder die echte Mörderin suchen, um ihren Namen reinzuwaschen. Genau. Und daneben gibt es noch ein paar Verzweigungen, dadurch, dass sie durch ihren Ruhm mit dem Podcast jetzt andere Karrieremöglichkeiten bekommen haben. Steve Martin soll in einem Reboot von seiner brazos ermittlerfigur mitspielen. Martin Short, der Oliver Putnam, lernt im Fahrstuhl Amy Schumer kennen, die in das Apartment von Sting eingezogen ist, der genau. ja ein überraschender Gast in der ersten Staffel war. Und sie wollen zusammen daraus eine, ja, ich hätte fast Netflix-Serie, eine Disney-Plus-Serie machen. Und die Mabel wird angesprochen von einer... Künstlerin, die von Cara Delevingne gespielt wird, Alice, ja. die ihre, sie hat, sie hat ja so die ganzen Bewohner des Hauses in so einem Wandgemälde mhm, festgehalten. Die genau. finden dieses Wandgemälde toll und will sie jetzt in ihre Künstler, ja, in die Ausstellung und ihre Künstlerkommune aufnehmen. Und dazu gibt es ja noch in der ersten Staffel schon die Konkurrierende Podcasterin, die von Tina Fey gespielt wird, die jetzt gleichzeitig den Podcast Only Murderers in the Building startet, wo sie halt nachweisen will, dass die drei den Mord begangen haben. Ja. So kompliziert ist es in dieser zweiten Staffel. Wir haben eben bei Umbrella Academy gesagt, dass die Fülle der Figuren, die da neu eingeführt werden, ein Problem darstellt. Und ich muss sagen, dass mir das hier bei der zweiten Staffel von Only Murderers in the Building eigentlich genauso ging, Hast du auch dieses Gefühl gehabt?
1: Nee, die Fülle würde ich nicht sagen, die Qualität. Also, dass sie irgendwelche Gaststars haben, die sie in die Geschichte integrieren, finde ich total okay. Aber in dem Fall ist es zum Beispiel so, dass die Qualität ihres Auftritts mich nicht überzeugt hat.
0: Du meinst jetzt speziell Amy Schumer? Amy Schumer fand ich einen totalen Runterzieher. Ich mag Amy Schumer sowieso nicht so ganz, aber wenn ich dann irgendwie, ich finde den Bits kann man hier mal bringen, das ist gleich in der ersten Folge, wenn die sich das erste Mal in dem Fahrschul treffen, also Martin Short und Amy Schumer und darüber reden, dass sie ja jetzt in das Apartment von Sting eingezogen ist. Und dann sagt irgendwie Martin Short, oh Sting, I loved him even before he was in the police. Und dann sagt Amy schon mal, stinks in Law Enforcement now. Aber oh, ich habe mir nur gedacht, oh, so ein Gag könnt ihr echt nicht bringen. Also, das, das geht natürlich <lacht> ja, das, nachher noch so. Das musste Steve Martin sagen. <lacht> ja. Die wissen, dass sie schlechte Gags machen, weil sie lachen nachher ganz exaltiert über die Gags des anderen. Nur haha, so ganz übertrieben. Mhm. Aber es funktioniert für mich eben nicht. Ich habe halt diese gleiche Reaktion, wo ich denke, das könnt ihr echt nicht bringen in so einer Serie. Und von solchen Gags habe ich zu viel gehabt. In diesen sechs Folgen, die wir jetzt gesehen haben.
1: Ja, sagen wir mal so, ich finde, der Einstieg gelingt ihnen nicht so gut. Bei der ersten Staffel war ich sehr erfreut über diese Tonalität. Das ist irgendwie ein bisschen Oldschool, das hat was total Beschwingtes, das hat was von einer alten Komödie, so eine Erzählweise, wie man die schon lange nicht mehr gehört hat. Und in der zweiten Staffel ist das leider nur in Anführungszeichen mehr vom Gleichen. Und umso wichtiger wäre es, dass sie dann erzählerisch irgendeinen Kniff haben, irgendwas um mich noch ein bisschen mehr reinzuziehen, weil es jetzt die Tonalität nicht mehr ist, weil die nur das liefert, was ich erwarte. Und der Gastauftritt von Amy Schumer ist es nicht, der mich reinzieht. Nee. Es gibt eine Verhörszene mit dem Rapper Port, die eigentlich nur aus einem Gag besteht, der immer wiederholt wird. Dass er da Bad Cop spielt, ohne dass ein Good Cop daneben sitzt. Das knirscht alles ein bisschen. Da kommen sie schwer rein. Insgesamt finde ich ein Problem der zweiten Staffel, dass die besten Momente dieser Staffel, die besten der ersten nicht erreichen, die schlechten Momente aber genauso sind wie die schlechten Momente der ersten. Man hat das Gefühl, man sieht das Gleiche auf einem bisschen geringerem Niveau und sie haben manchmal Ideen, wo ich denke, ach, das ist eine verworfene Idee aus der ersten Staffel. Dieses, sie haben schnell eine zweite produziert, was du vorhin gesagt hast, hat vielleicht dazu geführt, dass Ideen, die sie nach hinten gestellt haben, jetzt das Grundgerüst ausmachen.
0: Ich glaube, das Problem ist, die erste Staffel, Staffel war ja etwas, das hat Steve Martin gesagt, der ist ja mit dem John Hoffman auch der Co-Creator der mhm. Serie, also der wollte schon länger sowas machen. Das hatte der im Kopf, wie diese Geschichte ablaufen soll. Also das war eine Geschichte, die hat ihm Spaß gemacht, die hat er sehr organisch geschrieben. Und dann ist die Serie ein Erfolg geworden. Und dann musste man sich irgendwie was aus den Rippen leiern, wie mache ich jetzt eine zweite Staffel daraus? Und ich finde, das merkt man dieser Staffel an, dass die irgendwie nicht organisch ist, sondern konstruiert worden ist, um sich an den Erfolg der ersten Staffel ranzuhängen. Und ich weiß noch, als wir über die erste Staffel geredet haben, haben wir alle gesagt, wir haben es gedacht, Steve Martin, Martin Short, haben jetzt schon lange nichts mehr Gutes gemacht, Aber da kommen dann vielleicht so ein paar Altherrenwitze und sowas raus, das kann nichts werden. Und die Befürchtungen, die wir von der ersten Staffel hatten, haben sich halbwegs für mich in der zweiten Staffel aufgetan.
1: Ich finde, da bist du ein bisschen zu streng mit ihnen, weil diese Tendenzen waren in der ersten schon da. Da haben sie sich aber überspielt oder zugefahren durch interessante Sachen, die stattgefunden haben. Und ich finde, in Teilen ist das in dieser zweiten Staffel auch so. Okay, Zwischenfrage. Ja. Wer ist für dich denn most valuable player in der Serie?
0: In der zweiten Staffel jetzt? Mhm. Erstaunlicherweise Martin Short. Das ist die richtige Antwort.
1: Das sehe ich ganz genauso Ich finde, dass das der eine Charakter ist, dem in dieser Staffel noch was hinzugefügt ja. wird. Es gibt ein, zwei Rückblenden und Rückblenden, durch die man versteht, warum im Grunde genommen dieses Erzählende, dieses Inszenierende, dieses dramatisch Übertriebene, was der hat ja schon in seiner Profession als äh, Regisseur, aber halt auch als, als Mensch zustande gekommen ist. Und lustigerweise verknüpfen sie das da gerade mit seiner Rolle in der Familie. Mit dem Umgang mit Freunden, mit, mit seinem vater sein. Und ich dachte, hey, Martin Short macht das richtig gut. Und ich fand das teilweise wirklich klasse. Das waren auch wieder starke Szenen. Was ähnliches versuchen sie bei Steve Martin. Da gibt es irgendwann eine Rückblende, der hat einen Schauspielervater. Und was dort aber eigentlich beschrieben wird, ist... So der Kern, die Anfangssituation, aus der heraus diese Steve-Martin-Figur-Schauspieler geworden ist. Als Idee ist das total schön. Nur als tolle Charakterisierung geht es bei der martin Short figur auf, bei der Steve-Martin-Figur weniger. Da haben sie dann nochmal versucht, so ein bisschen Fleisch da reinzubringen. Aber da sind dann halt nicht alle künstlerischen Entscheidungen gleich gut und tragen deshalb unterschiedlich weit.
0: Also sie versuchen in dieser Staffel so ein durchziehendes Motiv einzubringen, Eltern und Kinder. Also das ist in dieser martin Short figur dabei, was du gesagt hast, der Verhältnis zu seinem Sohn, das kommt in der Steve-Martin-Figur. Es taucht dann ja auch in dieser Staffel Shirley MacLaine noch auf. Die ist die Mutter von der ermordeten Bunny, die ja. halt rausfinden will, wer ihre Tochter getötet hat. Die haben ja aber auch so ein... Das wäre der zweite große Gastauftritt. ...so ein kompliziertes äh, Verhältnis zusammen. Also das nimmt sehr, sehr viel Raum ein. Also Verhältnis von Eltern und Kindern. Was für mich aber auch kein guter Einfall gewesen ist, weil, was die erste Staffel auch noch ausgezeichnet hat, hat abgesehen davon, dass die drei eine irre Chemie hatten und dass die lustige Einfälle hatten, dass die dieses True-Crime-Genre zwar ein bisschen veralbert haben, aber gleichzeitig auch eine gute Krimi-Geschichte geliefert haben. Und ich finde, in dieser zweiten Staffel ist der Kriminalfall, der gelöst wird, zum einen recht langweilig, zum anderen habe ich das Gefühl, der interessiert die gar nicht mehr so richtig. Und das ist für mich so eine Abweichung von dem, was die erste Staffel ausgezeichnet hat.
1: Ja, also was die Wichtigkeit angeht, ist das ein bisschen mehr in den Hintergrund geraten und das wird hier mehr eingesetzt wie bei einem Boulevardtheaterstück. Huch! Was passiert jetzt noch? Schnell alle verstecken. Und in der ersten Staffel war das so, dass im Grunde genommen Podcast und Podcasten selber so ein Nebenthema war, das durchgelaufen ist. Das haben die diesmal, finde ich, ersetzt. Die Stellen, wo es um Podcast geht, sind weniger geworden. Das ist ersetzt worden, über Serienfernsehen und zweite Staffeln. Es gibt ziemlich viele Metascherze, wo es darum geht, im Grunde genommen, ah ja, wir sind jetzt in der zweiten Staffel, Sie meinen den Podcast, da muss man das so und so machen. Ja. Äh, aber worüber Sie reden, ist eigentlich, wie in Serien mit zweiten Staffeln umgegangen wird. Und das fand ich auch ein bisschen weniger interessant, schlicht und einfach. Und das zieht das ein bisschen runter.
0: Und das größte Problem ist, solche Metagags funktionieren, wenn du mit deiner Serie nicht genau in diese gleiche Falle reingetappt bist. Und das sind sie. Und in dem Moment, wo diese Meta gags kommen, ist es so ein bisschen, als ob sie dem Publikum erklären, warum diese zweite Staffel nicht mehr so gut gewesen ist.
1: Also ich finde sie jetzt nicht wirklich schlecht. Ich finde sie schwächer als die erste und das ist aber gleichzeitig immer so ein Ritt auf der Rasierklinge zwischen Gelingen und Misslingen. Also bei der ersten fand ich es fast unwahrscheinlich, dass es gelingt. Und dann ist es gelungen und man war total happy. Ja. Und in der zweiten ist es so ein Tick daneben. Und teilweise weiß man gar nicht genau, woran liegt es jetzt, dass es nicht so zündet. Weil sie die Tonalität genauso wieder abrufen. Es gibt da einige tolle Einzeiler. Es gibt ein äh, paar Szenen, die wirklich hübsch gebaut sind. Ich finde auch einzelne Einfälle ganz gut. Also kann man glaube ich sagen, es tauchen dann plötzlich Geheimgänge auf in dem Gebäude.
0: Also es werden in dieser Staffel Geheimnisse gelüftet über die Einzelheiten einzelnen Figuren, aber auch über das Gebäude selber. Das kann man genau. so sagen.
1: Und Tempo ist da schon die ganze Zeit immer noch drin. Trotzdem in so einigen Entscheidungen, die sie getroffen haben, fand ich sie ein bisschen unglücklich. Die Gäste gehören ein bisschen dazu. Es gibt, haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen. Es gibt noch so einen Subplot, wo, glaube ich, noch unklar ist, zumindest nach den sechs Folgen, die wir gesehen haben, wo das jetzt wirklich hinläuft. Das ist alles um diese Künstlerin Alice, diese Cara Delevingne. Bei der habe ich zum Beispiel das Problem... die. Ich sehe immer nur das Model, die hat ein irres Gesicht, die ist eine unfassbare Schönheit, aber ich nehme die nie als Rolle wahr. Weißt du, es ist genauso wie es manchmal so komische Darsteller gibt, da siehst du nur das Knautschgesicht und genauso ist das bei der, ich sehe immer nur das Model.
0: Ja gut, sie ist hier natürlich so auch als Künstlerin dargestellt, die sich selber inszeniert, von daher ist das Modelhaftige ja auch durchaus Teil der Persona.
1: Ja, aber es geht noch weiter darüber hinaus, sie ist ja Love Interest für eine Figur, es soll ja auch eine Form von Unaufrichtigkeit Geben und das muss ja alles irgendwie dargestellt werden. Und wenn du Leute hast, die Szenen durch ihr Gesicht, durch ihre Anwesenheit so dominieren, fällt vielleicht genau das, was durch Spiel stattfinden müsste, ein bisschen hinten runter.
0: Ja, also das, was ich dich vorhin gefragt hatte, was für dich kein Problem war mit der Bevölkerung dieser Serie, das hat sich für mich tatsächlich dann irgendwann doch als Problem entwickelt. Also ich stimme dir zu, du hast gesagt, man kann Cameo-Auftritte einbauen. Dass Amy Schumer dabei ist, ist per se nicht zu verurteilen. Ich finde, die Rolle ist bisher zumindest gibt nicht viel, ja. völlig überflüssig. Auch Shirley MacLaine kannst du reinbringen und sowas alles. Aber was so Serien ganz oft falsch machen, ist, wenn ich wen dazu nehme, muss ich auch irgendwen dafür rausnehmen. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass sie in dieser Serie so vorgehen, wir bringen neue Stars, weil die Serie ist so ein Hit gewesen, dass jetzt Leute gekommen sind, die wir vorher wahrscheinlich nicht mehr getraut hätten zu fragen, dass sie dabei sind, wie Shirley MacLaine. Und die sagen, wir würden gern dabei sein. Aber gleichzeitig haben sie auch so eine gewisse Schuld gegenüber den Figuren, die die erste Staffel zum Erfolg gemacht hat. Da muss Nathan Lane wieder auftauchen. Dann ja, ich weiß was taucht Jane Lynch nochmal wieder auf, weil die eine der ersten Staffel ja einen relativ lustigen ja. Auftritt hatte. Ich will nicht alle aufzählen, weil es tauchen Figuren auf, wo du denkst, das war mit denen eigentlich mit der ersten Staffel auserzählt. Das wirkte wie so eine Nummernrevue, wo sie jede Folge mal wieder irgendjemanden reinbringen müssen und irgendwann ging mir das ein bisschen auf den Geist, weil ich das Gefühl hatte, sie vergessen, sich auf die Geschichte zu konzentrieren, sondern wollen einfach zeigen, was für eine Stars sie hier aufbieten können.
1: Also weniger wäre vielleicht mehr gewesen. Das ist unbenommen. Das kann man so sagen, ja.
0: Aber ich gebe zu, sie hat gute Szenen. Also ich sage nur mal die iran kontra szene fand ich unglaublich lustig. Es gibt immer noch Szenen, wo die drei alleine sind, wo für mich die Chemie funktioniert hat. Ich habe mit Michael kurz geschrieben, der hat das ja. auch geguckt, der sagte zum Beispiel, was ihn gestört hat, ist, dass die Chemie zwischen den drei Figuren nicht funktionieren würde mehr in der zweiten Staffel wie in der ersten Staffel. Ich finde, es gibt hier immer noch Momente, die die alte Qualität zurückbringen, aber ich finde halt, sie haben zu wenig Momente mit den dreien alleine.
1: Ja, und du hast halt Sachen stattdessen, die nicht so richtig toll sind oder so richtig tragen. Also Tina Fey war in der ersten Staffel toll, weil sie Tina Fey für diese Rolle gewonnen haben. Aber im Grunde genommen hätte das als Cameo auch gereicht. Da hätten zwei Szenen gereicht und erstmal wieder draußen. Die zum Beispiel jetzt wieder hervorzuholen. Die hat auch zwei, drei Szenen. Viel mehr ist das auch gar nicht. Ihre Assistentin spielt noch so eine kleine Rolle. Aber es ist nicht wichtig. Das sind Sachen, die man wahrscheinlich wirklich einfach hätte rausstreichen können. Und das Erzählen drumherum wäre vielleicht dadurch ein bisschen straighter geworden. Und davon abgesehen, ich finde ja immer noch, Martin Short macht auch in dieser zweiten Staffel einen richtig guten Job. Und der narzisstische Broadway- Regisseur. Das ist eine, eine Wassermarke, die er mit seinem Oliver Putnam dahingestellt hat. Den muss erstmal irgendjemand besser darstellen, als er das in dieser Serie tut. Und das ist unterhaltsam, den auf dem Bildschirm zu sehen. Und natürlich ist jeder dritte Gag von ihm ein Rohrkrepierer, aber das passt zu der Figur. Das ist halt ein Dampfplauderer und das ist einer, der sich verrennt und das ist einer, bei dem die Zunge schneller ist als der Verstand ab und an. Dann ist das auch okay, aber ich brauche halt trotzdem so ein Gefüge, das funktioniert. Und da ist es ein bisschen aus dem
0: Du hast gerade die Assistentin von der Tina Fey erwähnt. Das geht ja sogar so weit, dass die Assistentin von ihr eine eigene Folge bekommt. Also, wir haben ja in der ersten Staffel, gab es ja diese eine Folge, die aus der Sicht von dem gehörlosen ja. Sohn von Nathan Lane erzählt worden ist. Das war ja eine Brille. Eine der Highlight-Folgen, ja. Und hier behalten sie das bei, dass du verschiedene Folgen aus verschiedenen Perspektiven erzählst. Er wird eine mal aus der Perspektive von dem Sohn von Martin Short erzählt. Eine wird mal aus der Perspektive von der Bunny, von der Toten erzählt. Eine wird aus der Perspektive teilweise von der Assistentin erzählt, wo die sozusagen als Ich-Erzähler durch ihr Leben führen. Ja. Und das funktioniert für mich in dieser Staffel auch nicht so gut.
1: Also ich finde, das wird in unterschiedlichem Maß gemacht. Also diese Bunny-Folge, das war die dritte oder vierte? Ja. Da ziehen sie das ja fast die ganze Folge Folge ja, durch. Die Rückblendenfolge. Genau, das war für mich dadurch eine der stärksten Folgen, weil die wirklich eine andere Perspektive geliefert hat und einige Sachen umdefiniert hat, in der Art und Weise, wie wir diese Figur wahrgenommen haben, aber auch, wie die im Grunde genommen unsere Hauptfiguren wahrgenommen hat. Und das fand ich unter den sechs Folgen, die wir gesehen haben, eine der stärksten Folgen, weil die erzählerisch nochmal so ein Gimmick hat, der durchaus was dazugefügt hat. Man kann ihnen eher vorwerfen, dass sie das nicht konsequent genug gemacht haben. Wenn das wirklich ein Gimmick sein soll, wir wechseln die Perspektiven, dann muss der Perspektivwechsel ergiebig sein. Dann muss daraus etwas für die Handlung folgen. Und das weder die Szenen aus der Sicht des Sohnes noch aus der Sicht der Assistentin haben da wirklich was hinzugefügt.
0: Nee, eben. Da fragt man sich, warum muss ich jetzt was aus deren Perspektive erzählt bekommen. Was zeichnet die aus, dass es mich als Zuschauer interessieren soll, wie die die Welt sehen? Was
1: das kann nur interessant sein, wenn es Motor ist, der selber ja. Geschichte vorantreibt. Und, und bei das Bunny ist das in
0: Teil. Ja. Die, äh. die Folge brauchst du, um sich auch so ein bisschen diesen, diesen Fall weitererzählen zu können. Ne?
1: Die fand ich auch wiederum schön, weil in der ersten war diese Figur ja einer der heimlichen Stars. Als so eine alte Grandlerin hatte, die ja tolle Auftritte und wie sich die Figuren gerieben haben an der. Das hat Spaß gemacht. Und die jetzt unerwarteterweise durch eine Rückblende so nochmal in den Mittelpunkt zu stellen, fand ich einen echten Gewinn für den Verlauf der zweiten Staffel.
0: Ansonsten muss ich auch sagen, also ich würde es schon zu Ende gucken. Dafür sind mir die Figuren mit der ersten Staffel zu sehr ans Herz gewachsen. Aber ich kann mir nach... Den ersten sechs Folgen nicht vorstellen, dass sie in den letzten vier das Ruder für mich noch so weit rumreißen, dass es wieder auch nur ansatzweise ein Kandidat für die Top Ten in diesem Jahr werden kann. Also ich finde den Qualitätsabfall schon doch sehr, sehr stark. Natürlich sind sie von einer extrem hohen Qualität jetzt mhm. gekommen. Celina Gomez hat in dem Interview gesagt, dass sie vor dieser zweiten Staffel mehr Angst hat als vor der ersten Staffel, weil sie halt mit so hohen Erwartungen belegt ist nach dem Erfolg der ersten. Aber es ist für mich nur solide Unterhaltung noch. Und das ist ein bisschen schade, also da hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft, dass sie halbwegs das Niveau halten können.
1: Naja, also die Möglichkeit zur Brillanz sehe ich durchaus noch gegeben, okay. aber da müssen sie wirklich einen draufsatteln. Ich glaube in der ersten Staffel war diese Taubsturm-Folge die siebte. Also wir haben bisher sechs gesehen, da können Sie mich gerne nochmal überraschen mit einer Folge, die ich überhaupt nicht kommen sehe und dann ändert sich vielleicht mein Blick auf die Gesamtstaffel nochmal ein bisschen. Ansonsten würde ich sagen, Tonal mehr vom Gleichen, in der Qualität, in der Spitze erreichen Sie es halt nicht ganz und da es in dem Genre um Nuancen geht, ist das schon ganz schön weit weg von dem, was wir uns gewünscht haben. Muss
0: ich auch sagen. Ja, dann lasst uns doch mal zu unserem vielleicht regelmäßigen Segment kommen. Rotes Licht, grünes Licht habe ich es genannt. Ganz einfach dadurch, ich habe ein kleines Nachschlagewerk, wo gescheiterte TV-Piloten drin sind. Pilotfilme oder Pilotfolgen für eine Serie, die dann nicht umgesetzt worden sind. Und wenn man da so durchblättert, kommen da völlig absurde Ideen, wo man überhaupt nicht nachvollziehen kann, wie die jemals das Greenlight, also das
1: grüne Licht bekommen haben. Ja, da gab es noch Pilotfolgen. Da konnte man viel mehr ausprobieren. Genau. Heute in streaming ist das nicht mehr so.
0: Und ich habe mir gedacht, ich stelle jetzt am Ende einen dieser Ideen vor und eine andere... Idee dazu, die ich mir ausgedacht habe. Okay. Und du musst raten, was war die Serie, die das grüne Licht bekommen hat und was war die Serie, die ich mir ausgedacht habe, was quasi das rote also Licht
1: Also geschult hat. an Squid Game muss ich erst mal fragen, was ist die Strafe, die mich erwartet,
0: wenn <lacht> ich was falsch halt <lacht> mache? Ja, also du wirst hier lebend noch rauskommen. Okay, so.
1: okay, also wenn ihr nie wieder etwas von mir hört in diesem Podcast, war die
0: Strafe zu hart. Also, meine erste Serie, die ich vorstelle, Heißt Baffled, Großbritannien 1973 gewesen. Hauptdarsteller Leonard Nimoy. Hm. Leonard Nimoy spielt den Rennfahrer Tom Kovac, der von Visionen heimgesucht wird, die er mit einer Expertin für das Paranormale entschlüsselt. Geschrieben von Theodore Epstein, der Folgen von Kung Fu und Marcus Welby geschrieben hatte unter anderem. Und mit dabei in der Serie war auch noch Vera Miles. Okay. Der zweite Vorschlag heißt Settled, auch okay. aus dem Jahr 1973, allerdings aus Kanada. Hauptdarsteller William Shatner. William Shatner spielt einen Mordermittler namens Franz Scott, der nach einem fehlgeschlagenen Einsatz degradiert wird und als Mountie in die kanadische Provinz versetzt wird und sich dort mit der lokalen Polizeichefin Vera Court rangieren muss. Autor von dem Ganzen Sidney Newman, das ist der, der in Großbritannien Doctor Who und Schir mit Schirm okay. Charme und Melone auf okay. den Weg gebracht hat und 1970 in seine Heimat Kanada zurückgekehrt ist und dort in erster Linie als Produzent fungierte, aber hier nochmal als Autor in Erscheinung getreten ist. Na, du willst mich doch verkohlen. Welche von den beiden Serien ist real gewesen?
1: Leonard Nimoy als Rennfahrer mit Vision oder William Shatner als Bounty.
0: Ich sag, Leonard Nimoy gab's. Das ist korrekt. Es gab es tatsächlich. Mitgespielt hat auch noch Rachel Roberts, die man als Internatsleiterin in Picknick am Valentinstag kannte. Diese Folge war übrigens auch mehr als nur 45 Minuten lang. Also fungiert mittlerweile als TV-Film und ist okay. sogar in Deutschland als die tödliche Vision gelaufen. Okay. Fand ich irgendwie sehr interessant.
1: Vielleicht habe ich die Frage vorhin falsch gestellt. Was konnte ich
0: denn gewinnen? <lacht> du wirst hier immer mit Getränken versorgt bei 30 okay, Grad Hitze. Das ist klar. Preis genug.
1: Ich will nicht zu gierig sein.
0: In der nächsten Woche haben wir wieder zwei Seelen dabei. Ich glaube, du bist auch dabei, Holger. Terminalist. Korrekt, Terminalist. Und wenn Michael dabei ist, werden wir auch noch über die neue Staffel von Westworld sprechen, die jetzt am Montag, glaube ich, bei Sky startet äh, im Wochenrhythmus. Aber äh, ich sage mal so, ich traue mir alleine nicht zu über Westworld zu reden, weil <lacht> ich nicht so super firm darin mhm. bin. Da brauche ich schon Michael, um nicht hier völligen Blödsinn zu erzählen. Deswegen das erst in der nächsten Woche. Bis dahin, habt ein schönes... Restwochenende. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.